0: Представьте,
1: Евгений, Зиневич, Сомелье с опытом, там примерно 8 лет, собственно, ресторанной работы и где-то лет также 7-8 виноторговой компании, То есть по, по обе стороны баррикад.
0: Это хорошо. Значит, у нас есть о чем поговорить. Да! Давайте начнем с традиционного. Как вы пришли в вино?
1: как потребитель изначально. То есть вина... Давайте так, будем откровенны и честны. Любил выпить. И сейчас продолжаю это делать. Но когда пошло... Пошло речь уже о потреблении высококачественных алкогольных напитков, тут у меня, конечно, немножко был такой... Немножко сдвиг. Или, так сказать, прозрение. Поскольку разница вот была колоссальная в употреблении. Там. Ну, пускай, если будем говорить о вине, там, простых, там, недорогих, дешевых вин, и уже когда речь пошла там, об импортных, на то время модных чилийских вин и тому подобное. То есть э, э, я проникся... Ну, первый, первый алкогольный напиток, который я попробовал, более-менее дорогой, это был, конечно, виски, и я на себе прочувствовал просто большую разницу в, в качестве опьянения. Вот, и меня это очень сильно так как бы задело и вот и как прорвало. Я начал много чего и много покупать и, и, и пить. Вот. Постепенно там начиналась какая-то коллекция, формироваться она, то выпивалась, то и, там, продавалась там, и так далее. Вот. И я считаю, что э, именно этот путь, э, скажем так, работников в алкогольной сфере, он в, 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 моем, в моем случае это прежде всего вот как потребитель и из-за того что я все это дело пропускаю через себя мне достаточно легко продавать это у стола продавать это продавал, продавал я это там в какие-то листовал в карты вот либо в ритейл.
0: как вы начали на этом зарабатывать потому что выпить мы все любим а вот как заработать не не каждому понятно
1: а у нас с другом есть такое небольшое Правила, когда мы, допустим, покупаем вино на каких-нибудь распродажах, э -э на стоках э -э или с порченными акцистскими этикетками, и когда ты покупаешь достаточно дорогое вино, ну, допустим, там, 500-600-700 тысяч долларов за бутылку, что ты думаешь? Вот, думаешь, блин, ну, косарь долларов. Думаешь, там, хорошо, сделаю дегустацию, не сделаю дегустацию, там, продам. В общем, правило такое, не выпью, так продам, не продам, так выпью. И работает элементарно. Опять же, ты или потребитель, или продавец, одно из двух всегда сыграет.
0: Не заработал, так
1: получилось удовольствие. Не,
0: немножко пока по-философски звучит, а я все-таки о ваших первых шагах вот именно в профессиональной карьере, когда вы перешли уже от просто так сказать понимание или там изучение для себя к, к тому, что вы это стали свои знания продавать за деньги.
1: Ну, начну так издалека, если я правильно понял суть вопроса, вот, знание, точнее, не знание, а это было э, свои первые деньги на вине, я зарабатывал в виноторговой компании. То есть я приходил в магазины и рестораны и, собственно, их продавал. Вот так получилось первый заработок э, на, на алкоголе. Вот, но, э, учитывая то, что уже тогда э, я уже потихонечку становился потребителем. Продавать в рестораны мне было значительно легче. И как бы уже сами лет ты говорил на одном языке, как, потому что ты, собственно, и есть потребитель. Вот и все.
0: А как, как вы попали на торговую компанию?
1: Сначала это была одна компания, на которой я работал менеджером по продажам. Она вообще занималась полуфабрикатами. Вот Там я проработал иное количество лет. И мне стало там интересно. Я поменял одну компанию на другую, и вот по счастливой случайности эта компания была алкогольная. Вот, она занималась и крепким алкоголем, и было подразделение э, по вину. В той в первой компании я работал исключительно по, по крепкому, а уже потом, когда я уже перешел на другую компанию, там было, конечно, много и вина. То есть в, в, во второй своей дистрибьюторской компании да, я э, познакомился вот уже близко с вином, с первыми там, дегустациями, с профессиональными. Э, Приезжали виноделы ну вот, с, с такими тоже лекциями, дегустациями. Это уже была вот вторая компания. Это уже было где-то на второй-третий год такой дистрибьюторской работы. Работа менеджера
0: да. по Как продают виноторговые компании вина в рестораны? Расскажите нам какую-то, не знаю, специфику, секреты, как это происходит.
1: Ну, возьмем такой самый банальный, простой вариант любая вина виноторговая компания должна иметь штат менеджеров по продажам. Они по-разному делятся там mm -hmm. по отделам, они могут один заниматься, допустим, ритейлом, то есть это или, так, скажем так, розницей, другой отдел занимается хорикой, то есть, хотел, э, ресторан, кафе, да, приходит человек в заведение и говорит, я представитель такой-то компании, вот у меня к вам предложение по такому ассортименту. Вот. Если его выслушивают хорошо, Дальше есть возможность подобрать какой-то ассортимент, провести дегустацию, сделать сравнительную дегустацию. Или э, при э, таких э, самых хороших стечениях обстоятельств, говорят, о да, нам как раз надо, подписываем контракт, э, договор, э, все, и делаем поставку, вот я первый заказ. Вот. И, и вот, собственно, все, так, так работают дистрибьюторы
0: иметь дело с несколькими поставщиками или сосредоточиться на одном и, так сказать, закрыть всю винную карту позициями одной или торговли.
1: Раньше было модно и, вы... и считалось нормальным работать с одним поставщиком, который, который действительно закрывает э, всю карту или хотя бы ее там, большую часть. Э, потому что считалось, что ты не распыляешься на кучу договоров, на кучу поставок. Вот, но потом этот тренд постепенно сошел практически к нулю, потому что потому что, потому что, потому что все-таки, когда у тебя есть ассортимент, у тебя есть возможность выбора, и у тебя есть самое главное, вот для меня, допустим, как для э, работника ресторана, мне очень выгодно иметь конкуренцию среди поставщиков.
0: Ну вот ходила такая байка, я не знаю, правда это или нет, у вас я как раз могу переспросить, как у человека, который, э, как вы правильно сказали, из разных сторон баррикад, посмотрел на этот рынок, что вот когда приходит виноторголог, Торговая компания в ресторан, она начинает этот ресторан уламывать, чтобы только ее ассортимент был. И говорит примерно такой текст, что вот если ты там всех выбросишь и а только меня оставишь, то условия сотрудничества будут просто на порядок лучше. Есть такое? или билет? Да,
1: конечно. Вот э, не то, что просто так не согласиться, а вот, э, отдать эксклюзив то есть это, как правило, заключался какой-то контракт, там брендировались там летние террасы, вваливалась куча денег э, в, в это брендирование, там, всякие мягкие подушечки, диванчики, зонтики, э, кулера там, и так далее. И все это в ну, на нашем языке это называется там листинг, брендинг и так далее. Маркетологи работали там. Это достаточно серьезный такой кусок работы, вот. Но не всем ресторанам он подходит. Он подходит с заведением таким средней руки, э, то есть там, где достаточно даже, даже просто э, вот брендированные зонтики. Ну, возьмем вот, сильно так утрированно, да, э, э, по всему городу, там, зонтики Абалонь там, или Черниговская. Вот, заведение нуждается в такой, э, в, в таком, э, как оно, не снаряжении, а ну, скажем, в, в таких вещах, да, потому что ей уже не надо тратиться на покупку и создание нового. И они берут в эксклюзив. Также, почти так же и с вином, с какими-то брендами э, лакшери-качества, которые имеют маркетинговый бюджет, которые именно имеют бюджет, вот, потому что очень много вин, которые, они, вот, вот никак, вот там, кроме хорошей цены, ты ничего, собственно, с бренда не возьмешь. Не с бренда, а даже просто с, с винодела. Вот. В основном это, все эти бюджеты это завязаны <связано> на, на крепком алкоголе.
0: Мы вообще... Вдогонку <связано> последние вопросы эксклюзивные отношения и на торговой компании, и ресторана задать. А правильно ли я понимаю, что вот когда речь идет о такого рода эксклюзиве, то решение принимает не самилье, который... Вроде бы очень невыгодной позиции оказывается, если ресторан ну, вот идет на эксклюзивные отношения. Почему? Потому что у него нет выбора. Он вы, вынужден там, э, проталкивать то, что есть в прайс-листе виноторговой компании, а не то, что ему там хотелось бы. А и что инициатором такой сделки скорее будет некий там, бизнесмен, типа владелец ресторана, управляющий или кто-нибудь. Конечно,
1: конечно. Э, все мы как бы работаем из-за денег. В любом случае. И прежде всего речь идет о заработке самого ресторана или заведения, можно называть по-разному. Вот. И если э, такой контракт, такая схема работы, она доступно, и ресторан ее допускает, что вот такое вот возможно, то да, Сомелье тут вообще никак не может принимать решение, если он не совладелец. Ясно.
0: Yes. Как сейчас это происходит? Вы сейчас работаете с Сомелье, к вам приходят винаторговые компании, говорят, Евгений, у нас тут такой классный ассортимент, возьми нас в свою карту. Как вы смотрите, на что ориентируетесь, как вы ведете переговоры с той стороны баррикад?
1: Ну, скажем придерживаться каких-то вот таких жестких контрактов. Мне приходится все меньше и меньше. Вот. В последнее время, скажем, у меня не было вот таких прямых эксклюзивов, да, вот никогда за все время работы. Вот. Но у меня были вот условия, которые прямо на первом собеседовании с собственниками звучали так. Минимум 50% вина в карте должно быть именно этой компании. Все. Это наши основные mm -hmm. партнеры. Окей. Okay. Mm -hmm. Вот. И, а дальше руки развязаны, дальше свободно. Вот,
0: mm -hmm.
1: э, то есть сейчас уже не так жестко, если раньше было на, мою, на моей памяти две компании, которые могли э, перекрыть сто э, финной карты. Вот, и вот там процентов это процентов. Вот. Но тут есть. Э, Большие такие подводные камни, потому что у любой виноторговой компании часто бывают выпадения ассортимента. В, в картах появляются вот конкретные дыры. Ты заказываешь вино, а тебе его не везут. Почему? А вот еще там на таможне стоит, и непонятно, когда растаможится. Соответственно, mm -hmm. у ресторана растет стоп-лист. Дайте это нету. Дайте это, нету. Да что ж вы за ресторан такой? И это самый распространенный негатив, который был вызван э, следствием таких вот контрактов. Вот сейчас, слава богу, таких контрактов все меньше и меньше. Вот. Но очень сильно до сих пор остается тренд в брендировании э, летних заведений там, с большой летней террасой, либо с... который граничит с пляжем.
0: Угу. Это нормально. Ну хорошо, давайте... Да, давайте для, для лучшего понимания предмета перейдем к тому, что у вас за ресторан и что у вас за винная карта. Можете вот немножко рассказать об этом?
1: Э -э смотрите, Алексей, сейчас у меня, получается, я э -э нахожусь в процессе перехода с одного проекта в другой. Почему? Потому что один проект закрылся с первого дня войны и до сих пор не открылся. Вот, не, не, не знаю, когда откроют. Мы можем назвать бренды, сами названия ресторанов? Вот, э, полтора с самого открытия можем, да?
0: Да, я говорю, главное в эфире не материться, все остальное разрешим.
1: Все, понял. Я был шеф-сомелье ресторана Самна, ресторан Middle East восточной кухни. Там карта была такая, ну, на мой взгляд, это вот лучшая моя карта, которую я сделал за все время работы. Она насчитывала где-то 230 разных вин, плюс достаточно серьезная подборка по дежистивам. Вот <связычный> Много было редких, вкусных, дорогих вещей. Они остаются, все хорошо, ведь все сохраняется, все так, на консервации. Вот. и направлена она была в основном на вино Востока мы, наверное, единственный ресторан в Украине, который в таких объемах продавали ливанское вино
0: вот это очень интересно ливанское, да, проявим.
1: ливанское вино и 90-х, когда они, подходишь к столу, не знаешь смотришь, что гость так себе не знает, что ему там попробовать или он там вредничает, и говоришь, вот попробуйте а вот если не понравится, не понравится, вы будете знать, что вам оно не нравится. Вот. Но это уникальное вино, и я действительно с этим согласен, что это уникальное вино, по той простой причине, что... Ну, что такое Ливан, да? Это страна Нового Света, которая где-то там недалеко от Израиля расположена. Вот. Но любой более-менее профессиональный семилей, он вслепую может определить вино ну, как слепые дегустации, да, вот, будучи на хозяйстве доктора Лузуна, они всегда, там, всегда проводят слепые дегустации, у него очень большой э, свой винный погреб, не своих вин, которые он выпускает, а вот со всего мира, вот, и... Наливается в слепое вино, и первое, первый вопрос, который звучит, скажите, это вино Новосвет или Старый Свет? То есть это самая такая характерная отличительная черта вина, которую можно вот легко определить, даже не будучи там сильным профессионалом. Просто если ты там чуть-чуть пьешь... <фу> ну, Новозеландский совинен, но ну, вот ну, только сложно, сложно спутать. Вот. И на этом примере мы имеем вот, такое понятие с вином Новосветским. Так вот, Израиль это вот такое стопроцентное новосветское вино со всеми его там характеристиками, но Ливан, который рядом, а конкретно мы mm -hmm. говорим про винодельню Шатомусар, да, она вот mm -hmm. не похожа ни на что. Да, ее можно отнести к, по стилю к новосветскому вину. Вот. Но она далека от стилей, в общем в стиле, да, там, то, что производится в Израиле, то, что производится, допустим, в Калифорнии, то, что производится в Австралии или в моей любимой стране из Нового Света ЮАР. Вот она не похожа ни на что. И это очень хорошо себя продает. Когда гостя спрашивают, ну, начинаешь гостя уговаривать, вот попробуйте вот такое вино, у нас есть там Разные винтажи, разные, вот, разные даже размеры. Стандартная бутылка, там дабл-магнум, магнум 6-литровая там была. Вот. И ну, что похоже? Ни на что, это сразу подкупает. Как это вот, ни на что? А вот так. Не новый свет, не старый, вот ближе к новому, но вот такой стиль. Стиль, понятно, французский. Вот, Винодельная она с французскими mm -hmm. корнями. Вот, и сорта, которые там используются, mm -hmm. тоже французский. Это... Первое, на что был направлен ресторан, да, также продавалось много вин, всегда были в разливе, израильские вина, был большой ассортимент, кошерные вина, хотя ресторан ни в коем случае не считался кошерным, не считался израильским, это был Middle East. Вот. Дальше переходим к самому вкусному. Постепенно за полтора года карта сформировалась таким образом, что акцент и упор был на староделов, на вина классических, классические. И, скажем так, чтобы было понятно, вот не было тех новоделов, которые делают скороспельные вина в угоду справочнику Роберта Паркера. Да, было много бордо, были великие вина
0: какие-то традиционалисты. Да, 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 вот
1: совершенно верно, вот забыл это слово. На традиционалистов. Вот, и, и большую часть прибыли мы, конечно, получали именно с таких э, вин, которые вот старые традиционалисты. Это была Бургундия, это была Тоскана, вот, и наверное, на сегодняшний день э, ресторан Самна продал вин э, Жан-Франко Сальдера, Наверное, минимум раз в 10 больше, чем любой другой ресторан в Киеве или даже в Украине.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. А можете вот назвать несколько каких-то проверенных гастросочетаний восточной кухни или там кухни Ближнего Востока, на котором специализировался ресторан, с какими-то вот винами, которые были у вас в карте? Ну, почему спрашиваю? Потому что ну, на самом деле мне кажется, что это не столь тривиальная задача подобрать вино именно к блюдам э, вот Востока, но раз у вас как бы хороший опыт в этом, то дайте нам пару советов, вдруг мы когда-нибудь решим что-нибудь такое дома сделать и будем знать, как правильно.
1: Я абсолютно с вами согласен, что это не столь тривиальная задача, как по мне, будучи выпускником школы в сет есть в гастросочетании одно правило не навредить час и вина и кухня они достаточно универсальны вот и я немножко скептически настроен к футперингу в самом ресторане потому что э, ты за вечер в любом случае пробуешь несколько блюд если у тебя не какой-то дегустационный сет или не вечер, который гастрономический вечер, который рассчитан ну, там, на 7 выносов и 7 у тебя видов фенат, тогда да. Но ты пробуешь одно, второе, третье. Вот. И если ты э, сладкое пробуешь с кислым, или есть там, ты что-то кушаешь, например, с э, большим количеством белка там, бобо бобовых, или ты только что выпил стакан апельсинового фреша и запиваешь это минеральным шабли, то жди неприятности, это будет, мягко говоря, невкусно. Дальше. Перейдем уже к тому, что сочетается. Да, восточная кухня, она достаточно пряная, она достаточно жирная. Вот, поэтому да. э, вина, которая подаю, подаются к этим блюдам, они должны быть достаточно тонинными они должны содержать хорошую кислотность вот и вот в баре полнотелое это лучше всего сочетается но при этом да я уже повторяюсь бургундия тем, тем не менее достаточно у нас хорошо продавалась достаточно хорошо
0: вы можете по памяти либо назвать какие-то конкретные пары либо просто взять там две три пары из меню, которое вы помните, и сказать, что вот к этим блюдам подбирайте такого рода примерно вина?
1: Ой, сейчас, наверное, не смогу. У меня основные, вот по, память, по памяти, что я могу вспомнить из, из меню ресторана Самна, это вот просто шикарные, божественные такие пончики, которые назывались Панипури. И, это как легкая закуска, такая была, как, мягко говоря, стартер. И они делали из какой-то там пенки, из сыра пармезан. И uh -huh. внутри еще был какой-то наполнитель. Вот. Подавали мы его к израильскому выдержанному Шардане.
0: Окей. Uh -huh. okay. а когда мы с вами переписывались на тему, о чем мы вообще будем говорить, вы предложили тему, которую до вас никто не предлагал меня она так удивила, я решил, что отложим до живого разговора, я вас об этом запрошу. Это тема... тема.
1: Что за коррупция? коррупция. А, тема коррупции, ну, вот, смотрите достаточно, ну, тема, я думаю, с которой вот, лично сомелье стыкаются повседневно. Почему? Потому что э, сомелье чаще всего... Дорогие вина без сомелье практически вот, не продаются в своих ресторанах. И мы встречаемся вот с гостями, которые пьют дорогие вина, скорее всего, за очень-очень коррупционные деньги. Мы, конечно, не знаем, коррупционные или не коррупционные. Ну, вот. Но меня вот недавно смутил м, тот факт. Э, наблюдал, Смотрел я один известный на сегодняшний день такой популярный канал стрим и там два и два блогера вот на чем свет стоит просто очень так ругали одного из бывших министров до да, чего греха таить все это известно э, очень сильно ругали господина авакова вот какой он коррупционер какие вина он пьет и все это основывалось на э, его э, профиле в социальной сети вины социальной сети вину вот, ага. и, ну, думаю, ну, ладно, мне это немножко противно стало, вот, и они так считают его описание, причем описание, я вам скажу, достаточно неплохие, то есть человек действительно в вине разбирается. И единственное, что не клеется, что вот слишком они романтичные для, пускай, и экс министра внутренних дел, да, вот они там, бабочки, пчелки, там, ох, ох, ох как все вкусно, но, тем не менее, описание достаточно грамотное. Вот. Потом я смотрю, это разносится по соцсетям. Вот некоторые мои коллеги вот как так делают скрины, там этих вин сколько они стоят. Я, я такой, ребят, для вас это новость. Вы не знали, кому вы или что продаете? Почему? потому что не возмущались или вам, не знаю, отказались. Нет, я не буду выносить это вино, потому что ты там коррупционер. Вы же так не делали, вот. Ну, ребят, есть, допустим, всем известный господин Чичваркин с его двумя проектами, да, винный магазин Гидонист и молодой достаточно ресторан Хайт. Вот. у него, я да. смотрел его интервью много, или, наверное, самые основные, все на его в интервью посмотрел, у него есть золотое правило. Да? Они вот э, гостей обслуживают, э, любых гостей. Пришел гость, они его профессионально обслуживают, не, не просясь сфотографироваться, не просясь там еще чего-то никакой неформальщины. И самое главное, э, там э, у них действует табу на обсуждение, кому ты и что продал. Вот секрет, нельзя.
0: Да-да от некоррупционера по виду отличить mm -mm, нет. или по поведению? Uh -huh. То есть вот вам, к вам товарищ заказал у вас бутылку дорогого вина в ресторане. Кстати говоря, вот дорогое это сколько? Ну, для, для меня
1: это, скажем, не что для меня, а вот у нас в ресторане это считалось от 20 тысяч гривен.
0: 20 тысяч гривен, это по старому курсу где-то примерно... Меньше наверное, долларов, там 800
1: долларов
0: примерно по старому. 700-800 да. Рублей. Ну вот, приходит. Вы товарищи заказывают у вас вино за 700-800 долларов, пробуют, говорят, да, окей, хорошее вино, оставляй. Как-то там парой фраз вы обмениваетесь. Вы можете сказать, это чиновник, который, грубо говоря, дает бюджет, или это бизнесмен, который относительно тесным бизнесменским трудом себе заработал, и покупает это вино как бы на свои, а не на украденные.
1: Алексей, э, дело в том, что если ты работник ресторана, вот, э, и э, в ресторане есть гости, у да, э, mm -hmm. тебе в гости пришел человек. Коррупционер он или нет, ты можешь догадываться только. Но все решает, как у нас в современном государстве решает суд. Вот. Но человек пришел в гости, и не твое дело, просто вот не мое, точнее, дело, откуда он эти деньги взял. Да, моя задача как профессионала сделать ему грамотный сервис. Вот. И возмущение или там вот, 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 ну, ребят, ну, это в
0: прямом смысле не наше дело, не наше. Не хочешь? С другой стороны, да. есть ли какие-то общие черты, которые вы бы отметили, заметили? людей, которые заказывают вина там, с ценником выше 700 долларов за бутылку?
1: Общие черты. Да могут, нет, совершенно разные люди могут быть. Начиная от мажоров, и там коррупционеров и действительно порядочных бизнесменов.
0: А с точки зрения вот, знания вина, то есть можем, можем ли мы сказать, что такие дорогие вина заказывают люди, которые реально разбираются? Или это могут быть какие-то...
1: <связанная> Тренд вина, он достаточно вот, сильно сейчас влияет на, на людей, и вине разбираться модно. Да? И есть больш большая часть, такая, часть гостей, которые... Хотят показать, что они разбираются или нет. Хотя знания могут быть и не очень, не очень там сильными. Там покатался человек где-то, посмотрел и вот и рассказывает что он все знает, вы ничего не понимаете. Вот с другой стороны много гостей, которые вот действительно вот у нас в ресторане их было много, с которыми завязывается какой-то разговор, ты соответственно им что-то предлагаешь, рассказываешь, объясняешь, они такие: "Ох, ты класс, не знал". А потом они выпивая там бокал два или бутылку вторую начинают уже рассказывать тебе. А вот знаешь, Евгений, вот там, вот там, вот там было такое, 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 нам там показали, дали попробовать, и уже я узнаю от гостей очень чего много вкусного и полезного. И вот такой обмен информацией. Ну нет у меня такой э, задачи определить степень проф профессионализма вине. Да, вот. понятно, что что-то знает он, что-то знаю я. Иногда мы раз, знаем разные вещи, иногда одно и то же. Вот. Но иногда бывает такое, что человек абсолютно ничего не понимает. Э, точнее, не то, что не понимает, а не запоминает название, там э, не может запомнить или не хочет запомнить шабли там, или пиногриджо. Но вкус, просто вот вкус такой, который вот чистый. Вот человек разбирается вот именно во вкусе. Вот это вот, о да, вот то, что надо. При этом он его может называть не что-нибудь такое легенькое, а там что-нибудь такое вот, а там какой-нибудь такой южный там или там с 16,5 градусов ну которым легеньким не назовешь вот и вот здесь может быть сложности но человек вот у него есть вкус у него есть чистый вот такой свой какой-то нерафинированный а вкус чувство стиля чувство вкуса вот так
0: есть ли какие-то ну вот мне кажется что у каждого самирия есть какой-то набор смешных реплик или вопросов которые ему задавали или говорили гости по которой можно судить, что человек вообще никак вине не разбирается. Есть ли у вас какое-то такое вот фирменное, запомнившееся определение со стороны гостей, которые у вас вызывали или вызывают улыбку?
1: Ну Было, было такое моего коллеги в, в ресторане сам на, на новозеландский Sauvignon Blanc. А, собственно, Sauvignon Blanc сухое, достаточно кислотное, а вино, и он говорит, ой, нет, слишком сладко. Слишком, слишком, слишком сладко вот. и это конечно вызывало. ну если вспомнить задача вспомнить там какую-то смешную историю это один вопрос а если вспомнить э, то чтобы определить уровень по нему насколько человек в вине, ну я бы так не, не, не делал потому что э, часто бывает человек не, как мы говорили не знает про шабли и пеногриджу, а потом бабаха он все Гран-Крю от Бургундии. <свис> э -э вот, по пальцам просто. Ему надоело, поэтому он решил <свис> попить. Его можно, можно легко ошибиться. Ты думаешь, что вот он не понимает, а он еще ого-го как понимает. И там и, погреб у него дома с такими винтажами, как я бы так не, не оценивал гостя. Не понимает здесь, понимает чем по-другому.
0: Нет, у нас нет задачи там рассказать зрителям, что все должны разбираться в вине на уровне Сомелье. Это было бы неправильно хотя бы с той точки зрения, что тогда бы Сомелье не нужны были. Да нет. Ну ладно. Да. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Uh, скажите мне, Евгений, вот у вас в профиле на Фейсбуке, что вы являетесь владельцем, если я не, не, не путаю название, Киев Вайн Есть такое.
1: такое? Uh, Расскажите uh, нам да, на такое? начинаем с Мы возвращаемся к началу разговора. Uh, прежде всего, я патель uh, Вина, да. И Киеван Клаб возник таким способом. Вот у меня был там прайс Вин, который я продавал. В рестораны или там пытался продавать ну, где-то там тысячи на полторы вина понятно чтобы какие-то дегустации mm -hmm. приезжали поставщики там и так далее и тому подобное но я-то хочу пробовать вина поинтереснее по дороже а Сам я себе их купить позволить не могу соответственно mm -hmm. что я делал я покупал вина у себя в компании собирал свою компанию тусовку которую хотели бы попробовать вот и собственно уже зная теорию, что, как оно производилось, какие сорта. Вот. Образовался такой клуб. Вот. С одной стороны, мы пили, что хотели. Мы сами выбирали тему, сами выбирали там, вина. С другой стороны, мы платным. Вот. Иногда даже удавалось зарабатывать, но не всегда. И вот все. Группа единомышленников, которые хотели разбираться в вине и Рано или поздно, скажем, они начали разбираться в Вене. Вот, и я в том числе э, в этом клубе рос как, как дегустатор. Как, э, ну, это, это было интересно. Э, позже мы начали уже путешествовать э, по разным там, странам, по разным не, еще не очень известным регионам. Э, вот, и собирались мы ну, максимум два раза в месяц, три, может быть. Э, потом, там, может быть, раз в месяц. Сейчас, сейчас это не, не работает, не действует. Мы собираемся гораздо реже и в другом формате. 90% дегустаций, которые мы, которые мы проводили, это были слепые дегустации. То есть mm -hmm. люди не знали, что они пьют. Поздоровайся. Люди не знали, что они, что они пьют, вот. но, тем не менее, доходило до того, что 80% вин четко называли географию или сорт.
0: Это был коммерческий проект или просто хобби? Это было
1: хобби, которое я пытался сделать коммерческим вот но это в коммерции это вторично вот как как она работала будучи имеет имеет доступ будущими торговцам имея доступ к складам и остаткам где там порвалась акцизка, закончились сертификаты распродажа вот, и там и так далее, эта акция. И я достаточно большую зарп... часть зарплаты тратил вот, на свой погреб. И это дело достаточно долгое время <coughs> хранится. дома. Потом ты собираешь дегустацию из тех вин, которые ты заложил к себе в виношкаф 3-4 года назад, вино созрело, ты <coughs> помнишь, что записано, почем ты его покупал. 3-4 года назад. Uh -huh. И самый главный момент, такого вина уже нигде нету. Оно уже либо молодые винтажи только есть, либо бренд ушел из страны и так далее. И ты формируешь дегустацию из, из вин э, очень эксклюзивных. Вот. Соответственно, пон понятно, это дело <coughs> не могло быть бесплатным. там дегустация За дегустацию назначалась какая-то цена. Там, 300, 400, 500, 800, тысячу гривен э, с человека. Вот. Иногда она покрывала какие-то расходы, иногда нет. Вот. Но основная задача была изначально просто поработать, вот, грубо говоря, дегустатором и за счет гостей попробовать э, эти вина. То есть с меня работа и проведение дегустации мастер-класс с гостей, членский взнос. И, вот, и собственно, который, если плюс какой-то получался, это, конечно, сразу что на закупку новых вин. Это не есть бизнес. сколько... У вас, членов а, yeah. члены было, члены клуба были ограничены 12 человек они плюс-минус менялись но максимально старались не брать больше 12 почему потому что 0775 очень легко делится на 12 меньше это 12
0: человек это идеально для одной дегустации. а вот как кругу, вот, так сказать, людей, которые время от времени к вам приходило? Вот если этот круг оценить, их сколько? Ну, за,
1: не знаю, за эти 8 лет, наверное, не так много, я думаю, человек 30 может. Ну, опять же, человек один раз пришел, и мы старались вообще быть закрытыми, в идеале, чтобы люди были знакомые, припитые и понимали, о чем говорят, вот, поэтому мы старались держаться вот именно этих 12 человек, которые вот если человек вот, говорит, вот я в ближайшие месяцы ходить не буду, или больше вообще не буду ходить, или там... Это, то Мы, конечно, искали замену э, и большой акцент ставили на то, чтобы человек был э, подходил э, для всех членов клуба, чтобы не было конфликтов, разногласий, потому что мы не просто собирались в ресторанах и пили вино вслепую. Мы выезжали друг к другу на шашлыки, там, на дачу, мы вместе путешествовали по разным странам. вот И это был ключ ключевой фактор. Если что-то, где-то, какие-то терки, человек э, либо сам уходил, либо старались больше не приглашать там и так далее.
0: Но и... Я вот, вот именно эти детали пытаюсь выяснить, потому что у нас в школе есть такой бизнес-клуб, который собирает людей, которые либо уже занимаются бизнесом, либо пытаются как бы некий винный бизнес стартануть. И вот у нас было несколько таких дискуссий, и не было человека, у которого можно спросить. То есть, кто бы подобным бизнесом занимался, а дискуссии какие? Вот люди в разных частях мира, в основном в Европе, они занимаются дегустацией. И как бы понятный совершенно бизнес, ну как минимум для нас с вами и для многих других, как это происходит, там как образовывается цена, какие нюансы, все, все, все. Но было непонятно, непонятно один вопрос, который мы часто обсуждали и ну как бы не находили прямого ответа на этот вопрос. Как сделать так, чтобы одни и те же люди или, грубо говоря, один и тот же круг людей ходил постоянно на дегустации? Потому что все мои собеседники, с кем я разговаривал, они говорят так, что, ну, грубо говоря, человек приходит, потом на пару месяцев пропадает, потом опять приходит, потом можно полгода пропасть, потом может там несколько раз в месяц прийти. То есть нет вот такой вот стабильности. А когда нет вот стабильности такого вот ядра твоего, да, то твой бизнес не очень ну как бы не очень хорошо управляемые и прогнозируемые вот и с этой точки зрения у многих как раз вот эта идея клубности некой она где-то в голове сидит но главный вопрос на который они не могут ответить я до сих пор до конца не могу ответить как сделать так чтобы вот это ядро постоянно было как бы в поле твоего внимания постоянно возвращалась вот у вас судя по всему такой опыт есть
1: такой опыт есть у нас это ядро было как так сделать, я вам честно скажу, я не знаю. Нам помогло, вот, люди, которые к нам приходили, они, они вот сами по себе были изначально вот уже как-то заряжены на, на общение, на вино, на путешествия и на какую-то периодичность. Вот. Mm. Это, наверное, естественный отбор, потому что люди приходили, да, люди уходили. А иногда люди приходили там, вот, пошпионить, узнать там, винодельческие технологии с одной целью. Другие люди приходили там, еще для какой-то цели. А, вот. Третьи люди, это просто вот, жена уехала мне дома скучно, вот, но тем не менее Вине разбирается, но вот клубная, это все-таки тоже не его, вот, но все-таки Костяк у нас э, был, вот, и э, вот он очень сильно вырос, Вине, там пришло, пришло время, когда э, все там на сто процентов имели какие-то законченные курсы школы саммелин, некоторые и даже две, а одна из участниц вообще сейчас является студенткой Мастер оф Вот так. Не секрет? Ира Гридина, Ира Гридина, да, вот она, помню. Причем была смешная ситуация я ее пригласил на дегустацию по Фейсбуку, ну, у нас были вакантные места, я говорю, вот так и так, такой-то формат, я не помню, как, с чего началось общение, вот, я решил пригласить ее, такой-то формат, там, цена такая, собираемся, там, в такое-то время... Так, обсуждаем, дегустируем и так далее. Она такая, о, отлично, супер, класс. И потом узнается, что она на то время жила во Львове, а я жил, собственно, в Киеве. И вот поэтому первая встреча не состоялась. Но в итоге она к нам в клуб уже попала. Ее пригласил другой наш участник, член клуба, и говорил, ну, спросил, говорит, вот, ребята, вот есть человек, вот так и так разбирается, там встретились, там так и так. Говорю, хорошо, конечно, да, приглашай, нет вопросов. И мы встречаемся на дегустации, ага, все-таки вот сошли с дорожки. Э,
0: ну, <серкute> <серкute> Да, эфире, это был годик назад, более покойные времена, чем сейчас, конечно, и рассказывала как раз о своем бизнесе в области поставок редких шампанских на рынок Украины. А, ну, окей, давайте тогда уже под, под завершение немножко обсудим ситуацию, которая есть сейчас в Украине. А, насколько я понимаю, она такая, вот кто ближе к линии фронта, те страдают, а те, кто от нее подальше, там некий условный центр Украины, запад Украины, там как-то жизнь постепенно Можете ли вы вот поделиться некими наблюдениями касательно ресторанного бизнеса, вот как он себя чувствует? Ну и, может быть, какие-то прогнозы, кто знает.
1: Ресторанный бизнес, понятно, да, в Киеве серьезно просел, особенно, если говорить про сомелье. Очень большое конечно, количество сомелье ушло на фронт, ушли на фронт. Вот прям вот очень много, uh -huh и фу, просто повально, поэтому да работы здесь особо и нет и, и некому для семьи, да. Если говорить о западе Украины, это как раз то место, где я сейчас уже в настоящий момент работаю. Вот буду открывать новый проект от 5-звездочный отель будет с рестораном под названием Хей. Hey, где так не знаю на правах рекламы либо на правах будущей темы разговора, я тоже ее указывал, это тренд еще на украинское вино, где будет большая часть uh -huh. еще и именно украинских вин. Но при этом, да, конечно, будет Гран-Крю, будет Бургундия, Бордо, Шампань, в том числе, редкая там и так далее. Вот. Но вот тренды будем задвигать именно еще на, не просто на вина Украины, а еще и на гаражистов, которых все больше и больше с лицензией становится сейчас.
0: Ну, мне кажется, в Украине процентов 90 гараж будет те, которые, они себя таковыми не называют, но по факту, так скажем, уровня производства, то вполне возможно, что они таковыми и разделяете эту точку зрения или
1: нет? Я бы его цинично, если мы помним термин гаражист, произошел от количества урожая. Которая, вот если уже в бутылированном виде помещается в один гараж, да, вот сейчас гаражное вино не пользуется большим успехом в плане цены, как это было когда-то в Бордо. Вот но тем не менее, да, вот под термин они попадают, хотя подразумевается, уже в этом термине совершенно другой формат вина, чем это было на начало зарождения этого термина.
0: Ну, если немножко все-таки действительно про украинское вино, мы зацепили, потому что мы сейчас чуть ли не в каждом или в каждом втором эфире как-то этого касаемся, и большинство э -э, моих собеседников, э -э, они говорят, в общем-то, одну и ту же мысль, украинское вино стоит на пороге очень большого взрыва, Потому что Украина ну, массово переключается на украинское вино с точки зрения ну, каких-то патриотических осознаний и так далее и тому подобное. И что если украинское виноделие вот выдержит те проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются, и там проблемы... Ну, южного региона, который либо под оккупацией, либо прямо рядом с линией фронта, и проблемы там разбомбленного Гостомельского стекольного завода и так далее, и тому подобное. Короче говоря, если и когда, ну, наверное, не если, а скорее, когда украинское виноделие это все как-то переживет и преодолеет, то украинское вино это будет, как минимум, в Украине таким очень-очень большим взрывом и большим трендом. Насколько вы эту точку зрения разделяете?
1: Не разделяю абсолютно О. по той простой причине, я считаю, что успех украинского виноделия никак не связан с патриотикой. Есть не связан. Не связан. Есть э, термин local wine» или местное вино, или не знаю, made in Ukraine. Это самый главный фактор, который помогает вину продаваться а, именно в украинских ресторанах. И. Да, какой там украинских? Вот э,
0: э, для меня было очень, очень... Да. Yeah. Ну то есть, вот я сейчас нахожусь в Испании в регионе Риох. Я вчера был в магазине, который называется Карифур. Да, «Фанкайс». Значит, Карифур разделен, если брать винную полку, на две части. Первая примерно половина называется Вина Риох». Ну я, я сейчас говорю конкретно про город, который называется Лугро. Вот первая часть называется Вина Риох». Вторая часть называется там типа От типа другие пелосьоны Испании. И где-то там может быть пять процентов чего-то там не исп... И испанцу в голову просто не приходит, ну, например, покупать вино итальянцевое. Ну, может быть, есть какой-то 1%, которому приходит, но 95% просто в голову не приходит, почему я должен покупать вино не испанское, когда у нас все так хорошо с точки зрения вина. И, ну, скажите, это патриотизм или это, ну, может быть, каким-то другим словом нужно назвать? Я бы назвал
1: это экономической какой-то составляющей, потому что, ну, Евросоюз, да, они четко понимают что чьи вина ты пьешь, тому ты, собственно, платишь деньги, да, вот, и я много лет уже ну, скажем, сколько там, 12 лет я вообще в общей этой сфере, и практически все эти 12 лет я периодически участвую в разных дегустационных конкурсах э, жюри, э, оценивая тех же гаражистов или уже промышленных производителей вин. Э, вот. И из этих, ну, допустим, 15 лет, э, лет 10 я уже слышу, вот сейчас, сейчас, как взорвется, как взорвется. Нет, не взорвется, но тренд, он э, четко идет э, вверх. И по количеству, и по качеству, собственно, уже производимых. Ну, скажем, качественных виноделений, которые плюс-минус показывают достойный уровень. Потерял мысль, потерял мысль. Ну,
0: вот про, мысль. Про, про, про... Как, как развиваться вот отрасль украинского вина в честной, здоровой конкуренции с иностранным вином на территории Украины?
1: Как развиваться... Или как будет развиваться?
0: Как будет развиваться украинское вино? Вот по вашему мнению в ближайшие там не знаю, может быть пять-десять. Да, так же самое будут
1: появляться новые винодельни, как маленькие, так и большие. Будут осваиваться виноградники, будут осваиваться технологии. Вот
0: на мой Крена в потреблении вы не... Предъявите. Еще раз. Резкого крена в потреблении в пользу украинского вина вы не придете. Ну,
1: чтобы очень резкого, то нет. Может быть, как-то скачкообразно это будет. Это вот не то, что будет, это происходит. Это происходит все эти годы, насколько я за этим рынком наблюдаю. Единственное, что меня радует... Ну, скажем так, на мой взгляд, у украинского виноделия есть одна общая большая проблема. Это стабильность так, качества.
0: Да, вот. Ну, это всех молодых стран. Это касается и Грузии, и многих других, разве нет? Возможно. Ну, то есть... Болезнь роста, которую все так или иначе переживают со стабилизацией технологий, когда, ну, это же как завод, да, то есть когда ты выпускаешь первые там, партии продукции, у тебя какие-то станки там где-то подключивают, какие-то люди меняются и прочее, прочее но потом ты это стабилизируешь. То есть это нормальная болезнь роста, через которую прошли все молодые винодельческие страны. Я, честно говоря, не считаю Украину молодой страной или там даже страной какой-то степени нового света, точно так же, как Ливан и Израиль, потому что традиции виноделия это в Украине были заложены 2600 лет назад еще греками, финикийцами всеми остальными, которые колонизировали южное побережье Чер Черного моря и там Крым, да. Но с точки зрения современного виноделия, конечно, мы там очень молодая страна, но мне кажется, это такая болезнь роста, которая достаточно быстро будет преодолена, и если говорить про большие винодельные, ну взять там, ну, например, тот же Шаба, да, что у Шаба есть проблемы со стабильностью качества, нет. мне кажется, нет. нет. Но если говорить гаражистам, ну понятно, что гаражисты, ну, это нормально. Да, да.
1: совершенно верно. А, вы, вы сказали, э, э, что Украина страна в винодельческом плане, я так понял, нового света, правильно? Вы относите Украину к стране нового света?
0: Нет, нет я не совсем это сказал. Я сказал, что есть традиционные страны старого света, возьмем Европу, да. есть традиционные страны нового света, которые, там, условно говоря, новое Земля, да. а есть целый пласт стран, которые называют старый новый свет, куда можно зайти Израиль, тот же Ливан, там в какой-то степени Турцию и множество-множество других. Под термином старый новый свет подразумевается следующее, что винодельческие традиции были... Обретены давно, сотни лет назад, иногда тысячи лет назад. Но потом это то, что нас в какой-то степени роднит с Израилем. На много сот лет они были где-то как-то потеряны по разным историческим причинам. А сейчас они быстро восстанавливаются. То есть я бы Украину вот причислил вот к этой третьей категории старый, новый. Все понял. Но опять...
1: Понял и даже согласен, да. да.
0: Ну хорошо. Спасибо вам огромное, Евгений, за эту беседу. У нас, мне кажется, получилось там пощупать разные точки зрения, разные аспекты, так сказать, винодельческого рынка. Надеюсь, все, что вы хотели сказать, вы сказали. А если нет, то как-нибудь встретимся еще. В любом случае, мне кажется, что беседа была достаточно интересной. Благодарю вас и до свидания. Спасибо за Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт witis.academy Телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.